0: 好，这里是万万 book 我是今天的主播滴滴。今天呢，我和叨叨 CT 还有晶晶一起聊一聊那些生命中对我们最重要的人。这些人呢，有的可能带给我们了滋养，有的呢可能给我们带来了创伤。但不管怎么样，他们都参与塑造了今天的我们。我们希望能在讨论的过程中，能更明白自己究竟想要什么，想成为什么。那我第一个问题就抛给 CT 吧。如果让你现在脱口而出一个对你影响最为深远的人，不管是正向的影响还是负向的影响，你觉得他是谁？为什么他给你带来了什么
1: ？我没有办法，就只说一个，我就申请说三个，因为我觉得我每一个阶段好像都遇到了这样子的人，然后我觉得他们确实是改变了我的，某种程度上，我觉得他们改变了我的生命轨迹。我的第一个人是我小学的时候我们的邻居，然后也是非常好的一个叔叔。他是上海的知青，所以他来到了安顺那里。因为他的妻子和孩子当时都又回了上海，他没有办法回上海，然后他就一个人在这里，跟我们是邻居，所以就经常就是我妈妈他们做饭什么的，就叫他来。他是大学生，经常会辅导我学习。就是我妈妈是非常急躁的人，那时候我其实小时候我就大家都觉得我很笨。辅导我学习都会很崩溃，然后尤其是拼音，我根本不行。就大家听那个播客也知道，我的拼音，我的普通话不好，就是因为我的平卷分不清，就是拼音小时候就没学好。然后他就教我拼音，所有的人都会教我学习很崩溃，就他很有耐心。然后我爸妈都会说辅导我学习的时候说很我很笨，他呢就非常耐心，就是他就给我买了，我印象特别深，我现在还有，他就给我买了新华字典。他写字非常好看，他就在那个新华字典上帮我标那个拼音，标在那个书的侧面，然后他就很认真的辅导我拼音。他最让我深刻的就是他，他跟我说他会悄悄的跟我说，他说别听他们说你笨，他说其实他们比你笨多了。我就觉得他就鼓励到我了，他就跟我说，他说学习方法很重要，他说拼音这种东西都是小事儿，他就会教我很多学习方法。我小时候，他就对我印象很深，让我知道学习方法很重要。然后最重要的是他，他让我觉得我不是个笨蛋，因为我觉得从小就大家都跟我讲，我就我就很笨。所以我觉得他是第一个就改变我的人，然后对我影响很深。第二个，我觉得改变我的人是我的一个高中语文老师，他是他的一句话，因为我之前估分之后，我都就是有点失望，我就想报考别的学校了。然后是他就是不经意的一句话，呃，他就说你为什么不试试中山大学呢？其实我从来都没有想过要报这个学校，因为我当时不喜欢广州嘛。然后他就是不经意的一句话，他说我看了一下你的分数。后来我知道，其实他帮我做了功课。然后他说我看了你的分数，然后也看了几年的，就是中大的录取分数线。他说我觉得你的估分还是有希望的。他说你干脆就是博一把。就是因为他的这一句话，其实我真的没想，然后我就开始看了一下中大，我就后来决定要报了。如果不是他那不经意间的一句话，我我可能就也不会是我现在的一个样子吧。然后我觉得第三个就是，可能接下来一会儿我们也会细讲，是我职场上的一位前辈，就是我刚入职场的时候跟的一个副总裁，也是我的男神。我觉得是他给我树立了职业的榜样吧。所以我觉得这三个人是在我生命当中目前为止对我不同阶段影响很深的人。
0: 你说你那个小时候拼音没学好，所以听你普通话就知道。但是你知道评论说你是我们当中普通话最好的一个，可想而知我们三个的拼音学的是什么样子
1: 。就，那以后我的普通话就不是
2: 最好的了，蝶姐是最好的
1: 。
0: 那晶晶呢？你那个对这个问题是怎
2: 么？确实，就像 CT 说的，影响过我的人蛮多的。如果硬要挑的话，我挑了两个。一个就是月姐，第二个呢就是叨叨了。先说月姐，月姐就是我当时刚到喜马拉雅的时候，其实是刚入职，正式入步入职场。她跟我是一个小团队，因为我叫易经，她叫一月，就好像莫名有一种很亲密的，就是很亲近的感觉。然后每次我，因为我们又是一个团队，有时候一起去做事情，别人就会说。拉群了之后，别人就会说：“哎，你们是不是亲姐妹啊？什么之类的。”因为当时其实对很多事情都不懂，就甚至我会观察他，哎，跟别人发消息是怎么发的，比如说他经常会发哪些语气助词，然后我都甚都会学，因为我发现他跟对身边的人真的还是他身上好像就是有一种，他说话很幽默，好像有一种很轻松的感觉，会跟身边的人。就私下也做朋友，因为以往我可能会觉得同事好像就是只是同事，就跟他们就是聊工作。但是他比如说他平常会要我去他家过夜，甚至几个人一起办活动，也一起玩。当时其实也是给我了一些那种朋友的快乐的。那我会看到他跟其他部门的同事，就是私下约他们吃饭，跟他们一起搞好关系。这个其实对我影响也蛮大的。还有以前我在职场上面，当时也遇到一些问题，他就会跟我说什么：“哎呀，你要站在领导的方面来呃思考问题。”就是下属，比如说，他说他当呃领导的话，既然下班了，下属可能已经早就早就离开了，但是他还在那里一个人加班，他也会觉得很正常。因为我当时可能会觉得：“哎呀，我我可能还带一个下面的同学，我还在那里。”别人已经走了，我就觉得心里很不平衡。他就会说这个其实很正常，他也会这样子，他也这样子。那我那我觉得我也没什么，就这些方面给我想通了很多吧。他比如说平常跟别人交流的话，有时候气氛陷入尴尬，然后他就会突然唱歌，还说哎呀，嘴啪，空气突然安静。然后我也就会觉得哎呀，好有趣啊、哦。然后我就会发现，我有时候也会这样子，就很多东西就学学他的，对。就是
0: 你第一模板，
2: 对、啊、对对对对，真的像模板一样，对那种感觉。第二个呢，就是叨叨了，叨叨的话呢，就是给我很多的鼓励和相信。就每次我遇到问题，他的第一反应就是说：“哎呀，没事，这有什么的？”因为我很有时候一些事情我很怕出错了，我去跟到他那里说，他就说：“没事，就是在他那里所有的一切都是没事，没有问题。”有时候就很喜欢自我打折、自我怀疑，他每一次永远就是鼓励你。哎呀，我觉得真的有时候就是你遇到一个那么相信你、那总是鼓励你的人，就好像你对自己的那种自我评价、对自己的自我感知都会提高一些，甚至成为了一个我的支柱吧。就是有时候遇到什么问题就想着，哎，跟他聊一聊。我就有时候我在想，为什么我每一次都是有问题的？就找？天哪，他有一天会不会烦啊？我的天哪！反正就是叨叨给了我非常多的，那种鼓励和爱。好吧，那就把话筒递给叨叨。
3: <笑><笑>其实我觉得我能鼓励到晶晶，就是因为我和晶晶有过很多很多就相同的感受。可能很多年以前，我也和他有过一样非常自我打击、非常低谷各种时刻，就是都是我经历过的，刚好就。可以跟他一起讨论，然后互相鼓励。就他也鼓励到我很多。如果说影响最大的，我我感觉我工作以后好像很多人都对我有过影响。如果从小到大影响最大的，好像是可能是我爸和我姐。我爸负责打压，我姐负责<笑>给我一个方向<笑>。因为我姐比我大六岁。就我上初中，他就已经上大学了。就在在我心目中，就他是村子里第一个考六百分以上的大学生。对性格呢，又比男生还豁达一些，所以给我带来一个影响，就是女生也可以更豁达，比男生更豁达。虽然我没做到，但是他他确实一直都给我一个影响。我遇到什么事情，我问我姐，我姐会说没什么大不了的。我高考考。三百多分，我说是上大专呢还是复读呢？我姐说其实都行，也无所谓的，这都不重要。我就去复读了，然后复读完去选择大学专业的时候，我姐也说你想做什么就做什么。她一直给我的方法都是这种，就是你想做什么就做什么，其实影响不大。我爸一直就是给我非常严重的打压、批评，从。从小，从我记事就在批评我，你这个没学好，你那个没学好，小学没有得第一名，然后回去要挨打，要挨训。所以有感觉，能贯穿我人生影响我的，可能就是他们两个影响的最多一点。但是我中间有好几次想辍学。都是靠我爸那种打压，直接就给骂回学校去了，因为他太严肃了，我根本不敢反抗。就是我都想好了，我一定要辍学，然后回家，我爸骂两句，我赶紧就跑，赶紧就赶紧就回学校了，没有任何敢反抗的意识。感觉这一点是有帮到，算是帮到我吧。但是可能后面很久很久，我都会焦虑啊什么的，会紧张。我觉得是因为被他打压习惯了，就是老怕自己没做好，回去会。来批评，但是可能特别是和自己一起长大的人做比较的时候，会发现，在那一种很贫困的农村，就很无知的农村成长起来，可能，哎，有有时候我爸那种盲目的打压也是有一点用吧。然后我姐她又很努力，又很豁达，又给我带来一种这种影响。我爸让我就不敢乱来。我姐让我就是会觉得，哎，人生是要豁达一些。然后后面工作也遇到了很多影响很大的人，但是可能从小到大去想的时候，影响最明显的就是他们两个人。叨叨，我就是
0: 有个好奇哈，就是说你那会儿是为什么想辍学呢？就
3: 是是大大概自己多大的时候啊，就老是想辍学？我最严严重想辍学的时候应该是高中的时候吧，我当时觉得。诶、哎，在学校有什么用呢？其实这都能自学呀。那我我在学校不想学也学不进去。如果我出去工作，我想学也可以学呀，又不影响。哦<笑>、嗯，嗯嗯。然后我又那，然后我高中是在一个全封闭的学校，怎么说呢？类似衡水，以衡水中学为榜样的学校，全方面打压学生，就是进，每天早上五点半起床，十点半睡觉，中间就是全部都。在盯着你学习，不许和异性说话，头发各种都是管理的非常严格，然后也有很多同学都为此痛苦。我当时也挺不习惯的，后来复读的时候我就换了一所完全不管你的另外一所高中，我在那里就很快乐。那老师每天就说女生要打扮的漂漂亮亮的，开开心心的，我就在那复读的时候就很开心，然后就从三百多分以下提到了。五百多分就超一本线几十分嘛，然后在那里过得非常快乐那一年。天哪
2: 、哦，复读还过得这么快乐，学老师都这么宽松。对对，很快
0: 乐。对，又快乐又提分，所以证明真的是你没办法通过一个痛苦的过程达到一个快乐的目的，你只能有一个快乐的过程达到一个快乐的目的。哎、那还真是。嗯，你等等，我还想问你，就是。那你姐姐经常跟你说这都没什么关系，那你姐姐有没有什么觉得是有关系的东西？就比如说她会觉得什么是重要的吗？还是她觉得其实都不都没什么关系？上什么大学，读什么专业，找什么工作，嫁给什么人
3: ？我感觉她一直都好像是在说没有什么关系，一直到有了孩子以后，她会说。孩子很重要，他说你人一定要把孩子养好，每个人都要把自己的孩子养好。之前很多事情他都是说，嗯、啊没有关系，你可以做选择，就做好自己的事情就行。其实很多事情他，不是说那么决定性的，在他看来。我看这个问题的时候呢，其实我
0: 也在脑子里想了想，活到这个年龄，哪些人对我特别重要？其实最重要的就那么几个。两三个，或者是三五个，那从这几个最重要的当中，我又想哪个东西是最为最为重要的？后来我真的是觉得它不是一个人，对我来说是一本书，就是那个我之前也跟你们说过那个《飘》里面的那个斯嘉丽的那个形象啊。我就是在三观还很松动的时候，大量的阅读其实是在小学阶段，因为那时候非常的无聊。就又不能看电视，看电视那时候又没有手机游戏啊什么这些乱七八糟的，就是你极度无聊，也没有人交谈，也没有朋友，就只能就是坐在家里读书，呃，我觉得就是非常的感恩。我老爸作为一个中文系的老大学生，他有一个书柜，在我那个房间里，我基本上就全读完了。现在想想，我那时候读的东西实在是太深刻了，<笑>真的太深刻。我一生最为深刻的阅读发生在小学阶段。你敢信？那时候我读《神曲》，你知道吗？就是无聊到太无聊的程度。因为他的书柜里其实也没有什么很多那种通俗的小说呀什么之类。的。他因为是他的教材，就是那时候俄国文学读的非常多，因为他们那时候是主要是读俄，他所谓的中文系主要是以俄国文学为基础的。我在那个里面，而且。呃，我当然了，在学校也读了很多琼瑶的小说，但我非常庆幸，我在读了那么多琼瑶小说的同时，我读到了飘。这飘它教给我的最重要的一点就是自私，如果我们把它翻译过来，那就是自爱，你要爱自己。我都不庆幸，我也读了什么《巴黎圣母院》《简爱》《呼啸山庄》《安娜·卡列尼娜》《吉督山伯爵》红雨《红与黑》之之类之类的各种名著，但是那些书它其实是披着所谓名著的羊皮，它还是告诉你女性是一个物品，你主要是爱别人，所都是爱别人。只有斯嘉丽告诉我，女性是可以很自私的。这个自私首先表现的就是你首先要无比的爱你自己，然后才是爱你的父母、爱你的爱人、爱你的孩子。所以我觉得这个基石为我打造的很好。如果我当年没有读这些，我只是读了那些琼瑶和那些所谓的名著的话，我一定是个付出型人格的女人。所以我觉得这个是对我最重要的。那我们就聊第二个话题呗，你们如何看待父母，或者是你们当年的亲密养育者对你们的影响
1: ？我的爸妈其实给了我一些底色，在我的身上能够看到他们很多很多影子。我跟我爸妈也很像，就我们三个人长得是真的很像的，他们两个就很像，这些底色就是有，就同理心很强，爸妈其实都是很敏感的人，然后同理心很强，给我最重要的东西，他们的底色就是善良。我从他们身上继承的真的就是矛盾。我觉得我爸妈其实是一个，就两个人都是非常纠结和矛盾的人，这、就是我觉得他们身上给我的底色，然后同时给了我很多的空间。我指的这个空间是，其实也我我。我青春期之后，我就会觉得我很不想要我身上的一些东西，他们给到的，然后我就希望我一定不要成为或者是继承他们身上的某一些东西，可能想要变得更好，这里面当初就有矛盾啊、嗯，然后比如怯懦，比如格局小啊，就是呃会小家子气啊什么的，这些就是我觉得我不希望我身上具备的，但后来想想，这就是，这也真的就是他们的环境带来的。也是他们可行性能力之下吧，因为他们可能的世界就那么大，所以这我这是我觉得我爸妈给我带来的
2: 。那晶晶呢？我的妈妈她是生活上面很多事情都考虑得很周到，比如说其实她是上过小学二年级嘛，她就自己后来又学拼音，然后写日记，学上网买东西，以及到抖音上面学怎么做菜啊，怎么煲汤啊，养生啊。就是他很多事情，其实他是非常的，比他同同样没有受过教育的人，他是先进很多的。比如说，他也自己也买社保，然后跟爸爸两个人一起就买社保。就我发现，比如说我的其他的一些亲戚，其实可能没有这方面的意识。但是我妈妈考虑很多事情，她都很周到。所以说，他对我的话，然后我我又是一个很粗线条，然后很多事情可能考虑不到，所以他一直就是。全方位的、各方面的提醒我，哎，早餐可以怎么吃，午餐可以怎么、可以怎么做，很多事情，他其实是清醒很多的。比如说，我现在哎、呃、跟老师在合作，没有工资，他就会说你是不是进抢传销组织了？你老师是不是进，而且是高级的传销？然后，哎呀，反正就是，因为他很多事情他考虑的比较多嘛。加上我这个人考虑比较少，他就会对我不太放心，因为家里的事情，大大小小都是他在打理，所以说他就会有时候对我的选择，对我的一些想法就会参与的比较多。有时候我稍微那，个，因为很多时候他其实是一种照顾和关心嘛，但有时候过多了之后，其实有时候变成了一种干预。对，比如说婚姻的选择，他也会提很多自己的想法嘛。我妈妈，所以说他那一种自己。就完全从零开始40多，四十多四五十岁，四十多岁自己开始学拼音啊，学写字啊，写日记啊。就是我觉得那幅画面是刻在我脑子里面的。甚至比如说，他为了把 A B C D， 呃，就是二十六个字母学学清楚，因为他就说，哎、欸，每次去外面，别人说那个车牌号，哎、欸，说 D 多少多少，或者说 F 多少多少，他这个字母是不认识的，他就每次出去就问问别人，或者说查到这个东西是什么。然后他就死记硬背，就一定要把它记住呵呵。然后他就把二十六个全部都记清楚。我就觉得那种画面，其实那种韧劲啊，那种一定要，他就说，就是他有时候也跟我说，他说我搞什么事情，我我,我要么就不搞，我要搞的话，就一定要把它搞得最好，呵呵就那一种。我的天呐。对，那种是刻到我骨，子，就是影响，我觉得是刻到我我的我脑海里呢，对我影响很大的。他和我爸爸的话，这么多年其实从结婚一无所有，然后到现在到县城里面买地啊，甚至做起六七层的楼房，其实是非常不容易的。他们那种每天起早贪贪黑的做生意，我妈妈以前跟我讲过一个细节，对我影响很。就是我记得很清楚，他其实是无意间说的，因为我爸爸，我觉得我爸爸做了很大的、一个，很正确的一个选择，就是娶了我妈妈。呵呵对我妈妈的家，我爸爸的家境简直就是，就是在那个穷的里面还可以是更穷，就真的是穷到就是家里面连结婚连一个新碗都没有那种感觉。我爸爸就为了娶我妈妈，就每天去跟我的外婆外公去做事情。外婆外公养鱼，他们就啊、哎，我外我爸爸又力气很大，又很年轻，他又为了，又为了我在我我外婆外公面前表现，就干活，真的就是特别特别的出力，甚至干到有吐血的那种，哎，反正就是有一次就特别夸张哈。结婚了之后呢，我外婆外公跟我爸爸妈妈还是隔得很近，这样的话就还是可以去跟我外婆外公做事情嘛。就这么做了两三年了之后，我妈就说，就跟我爸说，就是一定要出去。他说，在家里面那么苦，那么累，又赚不到什么钱，就是要出去做生意。我爸当时觉得，哎呀，为什么要出去啊？在家里面种点田啊，养点鱼啊，然后，呃，这不挺好的吗？这日子也可以过下去啊。外婆外公也不同意，因为对于外婆外公来说，我爸爸妈妈在家其实，从另外一个层面，一个是儿女隔的近，第二就是也多了劳动力嘛，对于他们来说也是有好处的嘛。但是我外我妈妈就是就算是我外婆外公不同意，她也是为她自己的小家考虑的，为她自己的未来考虑的，一定要拉着我爸爸就出去搞生意。我觉得这也是一个很关键性的抉择。嗯，对我就觉得他很明智的那一种。哎呀，这个我说到哪里了？<笑>是不是说飞了？我爸爸的话呢，就是我爸爸他就是一个我有点像我爸爸，他就是思考还比较简单的<笑>。那他可能有我妈妈罩着，就所以说很多事情就是家里的很多事情就是我妈妈管嘛。但是我爸爸对于我来说就有一点比较好的，就是我之前也提过，家里养育的话，其实孩子如果完全被一个很强势的母亲或者说很强势的父母这么管的话，这个孩子其实很难有自己的空间，很难长成一个他独立的自我的。我虽然说我不知道我现在是不是一个独立的自我哈，我在努力的想要把我自己发展一个独立的自我，但是比较好的一点就是。在每次我做了错事，或者说一些事情，特别是犯了错事吧，哈，我妈妈一个劲的说我，一个劲的批评我也好，然后我爸爸有时候就会在旁边说，哎呀，没事了，这有什么的，就他就会有时候轻描淡写的一两句，有时候也会让我妈妈消停一会也会让我心里觉得舒服很多。还有我爸爸很重要的就是他的那种，比如说路见不平拔刀相助的那种,<笑>那种，那种，那种。那种像侠士一样的那种义气，对，比如说他无论是跟亲戚借钱，以前一下子就借十几万的那一种哦，反正就是家里的一些亲戚要帮助啊什么之类的，我爸爸都会帮助，就是那种热心肠，对我也是很有影响的，有很大的影响
0: 。那就
2: 是你的老爸老妈上的很多特别好的品
0: 质，其实在你身上都展现。
2: <笑>啊，对，有有一些呃，对比较好的，有一些我觉得就是我自己在提醒我自己，呃，可以这些可以学习
3: 。嗯<笑>，那叨叨你呢？我刚才说了嘛，就我爸一直从小到大打压我，非常严厉。就是什么，我妈她就是一个非常勤劳、非常善良的一个妈妈，就是那种完全的付出型人格，她愿意。付出他的一切，榨干他的骨头给他的孩子。其实我爸如果做农民或者做工人都是很勤快的，但是他不怎么做家务。我们家四个孩子，后面你看又有八个孙子。其实所有的家务，我妈也会做一些工作，照顾家务和照顾孩子这些所有的事情都是我妈在做。然后他任劳任怨，他不会说：“哎呀，我养大你们四个，我有多累多累。”他这一点就是真的是有那种上一代的。非常严重的付出型人格，所以刚刚迪姐说，看了《红与黑》啊，巴黎圣母院》啊，然后看到飘的时候，发现哎，女人要自私。我看到飘的时候，我看了好几遍，我都没这么想<笑>
2: 。<笑>是的，所
3: 以真的是看人，我觉得。<笑>对，我看飘的时候，我看了好几遍，我就想，就是这个女主角，在我眼里她很很有魅力，她活得很，很有生命力，但是。我总觉得他做的很多事情，在我在我来看，有点不可想象。我觉得我就被我妈带带歪了，就觉得女性是可以牺牲的，就是所有的家务、孩子，好像女性是可以承担的，好像承担的更好一些。到我后来结婚，我就会自动的想进入一个角色，就是，哎，我去牺牲一些，我去做一些家务，虽然我也不会做家务，但是我觉得我应该去学。这些不擅长的事情，我会觉得可能是我应该去做的，因为我妈从小到大，她一直都在做全部，以及照顾孩子。等到后来，后来我就是彻底放弃对婚姻的这种期待的时候，哎，我发现我自由了。然后我就会觉得，天哪，我妈竟然是这样。<笑>到现在，她还沉迷在她的角色里面。他还觉得他为孩子牺牲、为孙子牺牲是一件非常幸福的事情。他会跟我说：“你看，这么一大家子的人都回来吃饭，我愿意跟所有人做饭。我真的觉得好幸福，看着他们吃饭。我就想，我不想看着，我不想给任何人做饭。那么二十个人回到家让我一个人做饭，你们一个都饿着，我也不做。<笑>
1: <笑>”为为叨刀扛大旗，刀
3: <笑>刀<笑>我我妈就会说：“哎呀，看着一大家子吃饭多幸福呀！”我想，那吃饭每个人都有手有脚，怎么着？你应该去做饭呀。我爸给我带来的那个思维就是，我我爸他的缺点就是很打压嘛，他的优点可能就是他是男女一起打压，他是觉得女孩完全不弱于男孩。就是我妈我爸从来没有说过：“哎，你结了婚，你要去看孩子，要去做家务。我”我爸一直都说工作呀。你女孩怎么了？工作呀？<笑>你学习呀？你为什么比别人学习差？你工作呀？你为什么工作比别人差？就就很凶，就是说，你做女孩怎么了？做女孩你也你也你看人家那么多优秀的女性，那全世界全中国那么多优秀的女性，你们就不能向好的学习吗
0: ？对对对，是我看飘觉得就是因为斯嘉丽她本身就是个亦正亦邪的人，她的选择她其实是伤害了别人。就是他不是一个绝对的正面人物，这就是他对我致命的吸引力。因为我的成长环境里面，就是我妈是一个纯洁无瑕的圣母。怎么说呢？就比如说，我举个例子吧，叨叨，你前一段时间在咱们群里边发了很多九九块九的美食，对你，在我妈的认知里，如果我这样跟她发，或者说我在吃那样的美食，油炸的不健康的食品，我妈会认为我有道德瑕疵。你知道吗？我第一次喝那个皮蛋瘦肉粥，我特别害怕，粥里还能放肉，还能放皮蛋，好像是有违道德一样。你知道吗？他每天就是吃的非常的健康清淡，一直到他现在，感情上也是，他不能听到什么，比如说我们家长里短这些，就比如说什么出轨啊、小三啊，他会认为那是非常肮脏的东西，以至于玷玷污了他的耳膜。更别说化妆打扮，在我小时候那都是不务正业嘛。我以前不是跟你们说过，哎，我真的是，呃，关键是他认为的一个完美的女性，或者我应该成为的女性，应该是有辉煌的事业，同时又有美满的家庭，同时我又能一出手做各种美食，能把孩子养的能上耶鲁哈佛，所以他心里只有一个他看得上的女性啊、呃。从小到大，我觉得。你知道是谁吗？是杨澜女士。我
2: 天哪
0: ！啊，笑死了！我的天哪！哎<笑><死><笑><天><笑>、啊，哎呀，我我为什么这个问题？那天我写的是，就是他们是在物质上让我活着，但是在灵魂上真的把我杀死了。我觉得，因为我是一个从小就知道自己想要什么的人，我我以为所有的人都是这样。呃，直到我养了孩子。我才知道哦，不是所有的小孩都知道，从小就知道自己想要干什么。我从小就知道我想要写作，我想要写一本小说。我我我上学的时候就知道，我想报中文系，或者是当一个编剧。我真的想得很清楚。如果我有一个孩子是这样清楚的告诉我他想干什么，那我的人生太轻松了。我就照这条路上给他寻找资源，让他成为他自己就好了，干他自己想干的事儿就好了。但是，呃，我的父母不是这样，他们非要就是。你做什么都行，只要你不去做你想做的事情，啊<笑>，然后比如说法律呀、啊、经济呀、啊，就是他们特别想让我学的，想让我做的啊。当然这也是因为那个时候这两个专业是最火的。反正总之你不再干你愿意和喜欢干的事儿，他们好像就开心了。所以呢，对父母怎么说呢？我我今天也在想，也许我应该，其实对他们心里还是有抱怨的。我可能应该放下这些地方，再去看看他们身上。我相信他们身上有很多闪光点，但是我现在确实是
3: 不愿意去看。但其实我有一个问题啊，其实在我看来，迪姐妈妈她有这么多条条框框的起源，是不是她是一个很幸福的人？就是她想提这些条条框框，她的生活都能满足。我小时候看过一本书，就是莫泊桑的《项链》嘛
0: ，他是一个其实是一个工人的。老婆，但是他特别渴望上流社会，他觉得他戴上了那个项链，他就是一个上流社会的贵妇和名媛。我觉得我的老妈是有点像这样的人，就是她明明出身一个农村的家庭，她嫁给了一个官员家庭的儿子，通过婚姻实现了她的阶层的一小步的跨步。于是呢，他会把自己的阶层想的比小公务员之家更高，就是他有非常非常强烈的优越感在自己的身上。他这个优越感体现在我要吃很清洁的、很好的食物，比如说他要买衣服，他一定要买那个品质感很好，然后最后把它穿到，我只能用那个词叫稀烂。我说的是内衣啊，然后真的，而且他会觉得勋章，他经常拿出来给
3: 我看，他瞧不上很多人，我觉得包括我，但是他确实超越了他从小一起长大的人，然后同时他的生活和感情获得了一个相对的满足。
0: 这一类人是不可能满足的，心比天高，命比纸薄，说的就是这一类的人啊。所以，我从小就知道，我作为一个女人，要放低期待，放低自己对自己，呃，婚姻的期待，对自己未来的期待，对自己容貌的期待，就是因为我这样一个心比天高，命比纸薄的模板就生活在我眼前，我知道那样的人生是其实。不管他的物质多丰饶，其实他内心都是很痛苦的，因为他可他觉得自己可以过更高级的生活。我爸爸呢，他是一个公子哥，就是他是一个软弱的文艺男青年。我妈妈呢，是一个怎么说呢？她是一个高中毕业，她也因为这段婚姻没有被推荐上大学，因为那时候是推荐制嘛，所以就失去了自己特别宝贵的受教育的机会。啊、呃，她天资是很好的，我老妈天资要比我老爸好。就是如果他拥有我老爸的资源，他一定会混得比我老爸更好。在这个家里，我老爸是没有话语权的，一切都是听我妈的。那我妈听谁的呢？我妈听这个社会的潮流，就是潮流说学什么好，那就学什么好。那我姐的出国也是因为那时候有一个出国潮，然后她就出国。不管我们家当时有钱没钱，能供养这个出国这件事儿，就一定要出国。所以我老爸也没有给我的梦想有任何支持。我最后其实我大学毕业之后进的是基金公司，也挺好的，就是明明显的就是每一步都踩在点子上，但是我就是不想去干那个，我就是特别的轴的人呵呵，最后还是辞职去了出版社，就是真的是很惊人的决定，在我们当时的基金公司里面，因为基金公司是离钱很近的地方，书出版社是离钱很远的地方。迪
3: 姐爸妈好有远见呀，就是他说有出国潮，他就能做到把女儿送出国，从从想要和执行真的挺厉害的，就是有钱就
0: 行了，你知道吗？<笑>然后没钱他们也是借钱嘛，他中间也有很多钱是借的。再说到了美国之后，我姐那一代的留学生到了美国之后，马上打工，就是一刻不停。然后打工，你想，你赚的是美元，跟人民币一比，那时候的比率又非常的人民币不，不就是比较便宜嘛，所以很快就能把钱又还还掉。但是他们很有魄力啊，对,对一个小地方的人来说，去美国是什么样子，他们从来没见过。但是他们觉得大家既然都这么走，哦、啊，对，这点是主要是我老爸比较坚定。呃，我我老爸从小就有一个观点，他认为孩子要去很远很远的地方，就离父母越远越好
2: 。哇，这个好棒！
0: <笑>在青春期，你们是不是遇到过给你们带来正向影响或者负向影响的人？嗯，在你们青春期十几岁的时候
1: ，我在青春期的时候，我给我影响很深的，我觉得就是陪伴我的一个闺蜜。我不是之前也讲过吗？我觉得我从小应该。不是那种很受欢迎的，我一直纳闷为什么我不受欢迎。后来慢慢就是我从别人的评价和自己知道了，就是那种其实我我一直应该都是包袱比较重的嘛，所以我会在意很多事情。那我觉得那种在意就会变成一种，都对自己也很狠，然后对别人要求也挺高的，是会给别人带来压力的，所以大家就会觉得。我经常有一个被评价是我很毒，就是孤独的毒，就说一个人很毒，就好像就是只顾着自己。但是他们还会有一层意识，就是就是压力很大。我就觉得可能我从小不是很受欢迎。这个闺蜜就是她神经很大条，她不在意很多事情。然后从初中开始，我就跟她建立了很深厚的友谊。而且我觉得我很奇怪，就是这个也是受我妈妈的影响，就是我的交友不能超过三个人。因为我非常在意一对一的这种高质量的陪伴、嗯，我觉得，我觉得有第三个人就会要去平衡。有了一个人之后，我就会被就是另外一个人的在我身上的情感就会被剥夺。我在反思我这么多年的交友，我觉得这就是我的一个固定的模式。就是如果一旦我的朋友圈是三个人比较稳定的闺蜜圈，我觉得我一定会破坏掉它的。我是会主动破坏掉她的，就是会让一件事情，然后她就变成三个人，就变成两个。我跟我的这个闺蜜，从初中到高中，她一直陪伴着我。然后我们会写交换日记，就是我觉得我在我高中两年，哦，我们从高一一直写到高三的，就是这三年间，我们基本上坚持写交换日记。就今天我写我的，然后明天她写，我们就一个本子。然后我是文科生，她是理科生，我们就每一天在，嗯，就就交换。我会在那个本子上写很多我的心情，然后他也会，他虽然他是理科生，但是他文笔很好，他很有想象力，他会在我们的交换日记里面写小说、写故事、写诗歌，就我觉得对我的影响很深。一是有一个长久的陪伴，第二个是我可以在那个小本子上写任何我不能跟其他人讲的事儿，然后足够的安全，然后非常畅快，然后再加上就是我们两个可以在那里面写各种虚幻的题材啊什么的，特别棒。但是后来上了大学之后，就也蛮可惜的。上了大学之后，他去了北京，我就在广州嘛。我们就我各自有各自的圈子，而且我们是那种就是长子弟的孩子，就从幼幼儿园到高中都是在一个学校嘛，所以都没住过校。然后一旦开始住校就，就就跟被放风了一样。但是之之前我有讲过，就是我是不是很适应这种集体生活的，但他就是特别适应。他。大学过得非常好，我就改变了他整个人。开始上大学就变得特别，就是美丽。他特别适应，然后就在高中的时候，他并不是很突出、很显眼的那种。虽然他学习也很好，他是理科第一，我就是文科的第一好学生。但他上了大学以后，他完全变了，就是变了一个，就是。非常受欢迎、非常 s o 的一个女生，所以她说我，我觉得我也有遥远的羡慕。我在大学的时候，就是因为找不到归属嘛，我常常会去回忆过去，经常会跟她感慨，就觉得好像她抛弃了我，就像一个怨妇一样。我还给她写长长的信，然后我还就很做作地把我们的交换日记又寄还给她，让她好好地看看我们过去的时光。对，<笑><笑><笑>那我就开始接受了，因为。就是我就觉得人这一段就会有不同的人陪你走一段，就可能他在我的青春期陪我走了一段，然后我非常感谢他。现在想想，其实现在就是我们也没有什么联系，就没有太多联系。他在北京，然后结婚生子了，我们都不是那种朋友圈相互点赞之交了。但是，嗯，我也有很多信息我都不了解了。但是我这段关系我就释然了，就是我就感很感谢他陪了我走了那一路路。接下来也，我们的生命中都会出现不同的人陪我们走接下来的旅程。但我依然很感谢他，嗯
0: ，特别好。反正我觉得我青春期幸好有我那个表妹，就之前跟你们说过的，就是在那种很压抑的环境里面，我觉得她是对我来说是一个非常非常稳定的交流窗口。然后我就想，我跟他是当年是什么关系？就是如果我要提着枪去，就是我要开枪杀敌的话，我觉得他是会拖把刀出来给我帮忙的人，而不管他有多文静、多内向，他都做得出来那种事儿。所以就是哇，真的影响太深刻了。晶晶，你呢
2: ？我的话就是高中和我有一个从高一到高三整个高中期间都陪伴非常亲密的一个朋友。我是很羡慕他的，主要是我觉得他他真的，我跟他相比就完全不一样，<笑>就是一个就是他从高中的时候他就知道他自己要什么。我记得他高一的时候他就说我以后要学中医，我、哦、天哪！然后<笑>我是想我在我要干嘛呢？要么就是想不到，要么就是啥都想干，啥都想去试一试。但是呢，他所以他就大学就报考湖北中医药研究生，继续在那里。读研学习，然后现在在湖北中医院，就省中医里面，真的，他真的就像迪姐一样，就是从小就知道自己要什么，然后呢，就坚定的往那条路上面走。我也跟他聊过这个事情，他也提到，好像是说他的一个表姐还是姐姐吧，就是平时对中医这方面的感兴趣，就是交流一些中医方面的东西。他自己也很喜欢养生，对这方面很感兴趣，他就自己知道就要什么，要这个。他也说。他如果要他像我一样去各个城市去漂泊呀，去职场上面去很多东西不确定，然后去呃甚至去创业啊什么之类的，他觉得他说他的性格一点都不适合。他说那我就不要往这条路上面走，我就往一条很安稳的。然后我记得最刚开始是听到他那种说法，他说我希望就是那条道路很明确，然后知道我可以一步一步，下一步可以做什么，下一步可以做什么，就有那个标准我去达到。对于自己很清楚自己要什么，然后去选择这条路，坚决的去实现它，对我影响很大。第二个呢，就是其实他长得是非常好看的，长得非常漂亮。我今天那个初恋，高中的时候就为了他转学到我们学校来，甚至高中毕业了之后也一直纠缠着他。其实他也喜欢那个男生，但是他就是觉得各方面可能可能还是不太合适，所以说就还是很坚决的拒绝了。其实她长得很好看，那其实也有很多的人跟她介绍了更优秀的对象嘛，就是家庭环境更好的。但是呢，她还是选择了她现在已经结婚了哈，甚至前段时间已经生孩子了。那个老公，那个老公呢，就是那个家，他们两个在一个镇，都是一个镇的，家境呢比他家肯定是会还是会好一些。其实其他各方面，甚至他是湖北中药，我不知道是不是二幺幺哈，但起码是硕士哦。而且还是湖北中药的硕士，然后她老公其实是大专，而且家境也没有说很突出，但是她觉得，她觉得说她不想离自己的父母太远，就是她自己就是觉得她想要找一个离家近的，还有就是她知道自己性格很强势，然后我也见过她和她老公的相处，真的就是她老公对她言听计从，然后她。真的就是发脾气啊，或者说作呀、啊、什么之类的，就是完全就是包容，完全就是什么都听他的。知道自己要什么了之后，他也不会去说，哎呀，我一定要找一个更有钱的，然后学历更高的，或者说什么什么之类的，他也能够忍受，能够接受那些东西。我记得高中的时候有一次，我们学校组织春呃组织秋游，我记得好像是说去什么武大呀、武汉植物园、动物园这些东西这些地方去玩。其实一般这种秋游是全班都会报名的。只有极少数可能，就是因为家庭环境特别特殊，特别不太好。然后我当时就说：“哎呀，赶紧报名嘛，我们一起去玩啊，去各个各个地方可以啊，去哎呀，反正就是去玩嘛，对吧？哈，就跟他天天缠着他说，从那个消息发布起来，就天天缠着他说说好话什么之类的。我其实我感觉他中间也动摇过一点点，但是呢，最后就很坚决的，就是不去，不去，不去。不去”我去，我觉得他那种坚定，我觉得就和我完全不一样，因为我觉得我好像是那种很容易被别人说服或者什么之类的，我就我就觉得他这方面就对我有一种很大的吸引力。他真的就觉得自己父母就是家境确实就是不是太好，他就就是体谅他父母的难处，他就不愿意就是说，其实可能就几百块钱吧，两三百或者什么之类的，一两百，他就不愿意跟他父母再增加负担，就是说不去。对我影响挺大的，他自己要什么，知道自己要什么，以然后呢，知道自己要什么了之后呢，就能够去忍受，或者说去接受，哎，甚至去达到他这个目的，然后去拒绝掉很多诱惑。我觉得你这个朋友，他也马上三
0: 十了，是吧？对，三十了，就是三十是道坎嘛。其实也是道坎的意思，就是说，其实站在三十这个关卡，其实可以回望自己的选择的，那些选择已经开始显现出结果了。你看，你的选择是不断的去去更远的地方，或者是更陌生的地方去探索。他的选择就是他一定要选择的，能把握的，能确定的。六分的你现在是在追求十分的生活，但他可能是十六分的他就要追求六分的生活，甚至追求五分的生活。呃，我觉得这个打五分不是说他是，升是说他在追求一种确定性，我觉得挺有意思的。就是其实彼此也都不会为自己的选择后悔，也都在享受自己目前当下的状态。哎，刀刀，你说呢
3: ？因为我从小学到初中、高中，感觉同学没有贯穿的，就是我一直在换学校。到初中的时候换了两个学校，高中的时候换了两个学校，所以我朋友就没有很多，说我可以很熟悉的一个朋友圈子。在我初中最后一年的时候。呃，是从镇上到了县城里一个学校嘛，当时就见到了一个女孩，我印象比较深刻。她在我们隔壁班，成绩很好，就很看起来就看起来长相非常的活泼可爱，我就会老盯着她。可能在我那个时候心里想，就是一个女孩，她又活泼又可爱，又相对可能被她妈妈打扮的精致了一点点。我会觉得他是过着一个相对圆满的人生，很快乐的人生，而且他成绩又很好。后来到高中的时候，我就认识他了。认识他的时候，就很主动的就跟他去聊天啊，然后我我们就成为了朋友。才知道他妈妈就很早就离婚了，然后他妈妈把他照顾的特别好，就是虽然离婚了，但是把他的就是给了他很多很多的爱，比大部分家庭对孩子付出的都要多一点。他在哪里上学，他妈都要去从，应该是从小到大，他住寄宿学校，他妈都会一直去给他送很多好吃的，做做上很多热乎的饭菜啊，去给他送过去。我会有点羡慕他吧，会觉得他妈妈虽然离婚了，但是一个人给他很多很多的爱，就全方面的一个关注。他的性格也比较倔强，就是知道自己要什么。在高中的时候，我们那么苛刻的一个学校，我们会偷看小说嘛？然后我看完小说以后，他会拿去看，看的时候就被老师抓到。其实老师应该知道是我给他的，但是那个老师就是因为知道我们都不爱学习嘛，就很苛刻，就是说你必须供出来是谁给你的小说，你要不供出来的话，我就要叫你家长。你要是供出来，我就不叫你家长。最后他就给老师吵架。然后吵架没有，就没有说是我给他的小说。然后他老师就把他妈妈叫过来了，但是他妈也没有说什么，因为只是说来看了一个言情小说。后来我和他还有一次，好像是在高中的时候晚自习，我们偷偷溜出去，又被老师抓到。然后老师就狠狠的批评我们，批评我们的时候，我就跟老师道歉，老老实实道歉，对不起。然后他就拍着桌子跟老师吵，我真的很羡慕他。<笑>我感觉我就是拖后腿的那个，为什么我要老老实实道歉呢？
0: <笑>然后，我觉得青春期的时候就好像，反正我那会儿就特别羡慕有性格的人，然后他有性格的同时，他还能把别的都做得很好，比如说他学习也很，长得又很好，然后
3: 对对，他就是对，因为他嗯长得很可爱嘛，然后看起来很单纯的样子，所以有也有好几个男生喜欢他。呃，当时是有一个男生追了她很多年嘛，到大学的时候为了她辍学，到大学的时候他们在一起了，在一起之后那个男生反而就开始 P U A 她，抨击她。那他们后来就分手了。当时这件事情给我带来的震惊还挺大的，就是原来一个男生看起来很文静的一个男生，花很多年去追求一个女生，追到之后就是抱怨批判。觉得他不够节俭呀、啊，觉得他就是方方面面都有问题，就是打压他。当时我还挺震惊的，但是他也就很果断的分手，没有说，呃，因此就是沉沦啊、受伤、舍不得什么的。然后考大学的时候，我们俩分数是一样的，他就是在家人的建议下去考了，呃，去读的本硕连读的一个医学专业，然后我就自己瞎报了一个师范。嗯，大学后来我我比较羡慕他的就是他可以本硕连读
2: ，<笑>
3: 他本硕连读以后，硕士研究生毕业以后，就是家人有给他介绍工作，但是他这个时候就又开始叛逆了，就是他觉得那个工作没有前景，是在一个苏州的大医院里面嘛，他觉得很累，然后里面的办公室人情非常复杂，他就放弃了，放弃了以后。他就回到了他的，他因为之前谈了一段恋爱嘛，然后准备结婚，他学校所在的地方去结婚生孩子。从毕业到现在应该也有五年了吧，他一直都没有上班。本来他就是养了很多猫，一直没有上班，就是他觉得他喜欢这种生活，他就去做了。就这一点还是也是我羡慕的，就是跟别人提的时候，或者跟我家人提的时候，我家人都说：“哎，研究生毕业应该去上个班的，要不然读书多浪费啊。”我也会附和一下，我说可能吧。但是私下去想的时候，我真的好羡慕他。就像迪姐说斯嘉丽，他真的就是他喜欢这样的生活，他就去做了。他不考虑任何人的感受。我我会觉得，如果是我，我的妈妈就是不惜一切代价从小到大照顾我，那我大学毕业之后是不是要回报他？他没有，他大学毕业到他结婚，因为他的对象比较优秀，他妈就相对满意，就也没有逼他工作。然后他妈给他准备嫁妆，然后准备给他看孩子，就没有任何说他妈要想要索取回报的那种感受。然后他也一直就自己的世界里面过得还，至少看起来过得还挺好的。然后现在也有孩子了，有孩子的话，他妈会去帮忙去看一下孩子。我觉得还是稍微的会整体他成长路径，我会有一点羡慕他吧。那你们在职场中有经历过那种所谓的 PUA 吗
0: ？我先说一下啊，我还真是没有。<笑>而且我想了一下，对我影响深的人，能想到的都是女性，没有一个男人对我的生命有影响。你看我作为一个编辑啊，说实话，我大部分作者都是男性，我也接触很多所谓的大佬，就好像真的对我连留下一点痕迹都没有。就是没有影响，也没有从他们身上觉得学到了什么，都是女性，女性对女性好像，是很更少 P O A 吗？我不知道，所以我没有遭遇过，或者那些男性曾经对我 P O A， 我根本就没放心上，我就没注意过。<笑>你们聊聊自己呗，晶晶呢？哎呀
2: ，这个东西，我现在想想哈，上次在写这个内容的时候，我也在想，哎，这个到底算不算 P O A？ 然后我还在想，那你是经历过的。晶晶也经
3: 历过的，
2: 我们聊
0: 聊，我们来评价一下。
3: <笑><笑>我我觉得我见到的晶晶是被 PUA 过的。哦，好，刀刀作为辅助
0: 描述，然后晶晶主描述，然后我们来，我跟刀 CT 这个问题，咱们就变成这样的一个方式来做<笑>判断，我们盖棺定论。比
2: 如说，你可以举一个例子，你觉得你感觉他 PUA 你了。哎呀，我现在要我真想，我不知道是不是把那些不好的记忆都刻意的蒙蔽了。但我记得有一次印象比较深刻、嗯，但那个我觉得对我来说是，我觉得对我不公平。就是比如说，我当时带一个呃小伙伴，因为我可能就是做课啊、找老师啊，其实已经非常非常忙了，每天的事情就要另外一个小伙伴帮我上传节目啊、检查文字稿啊，就比较琐碎的事情。那个女孩子后来不同，就是不愿意了，她会觉得。凭什么就是我每天就干这些事情啊？然后好像就是有一种我把边角料事情给到他，我自己干核心的事情。然后当时在我看来，我会觉得本身就是我手上的活已经够多了。第二个就是我也是这么成长起来的。我我当时实习的时候也是，别人分配给我什么活，我就干什么活。那其他的活你也还干不了啊，你就先做这个嘛。后来甚至我们两个吵起来了，吵得非常的，哎呀，整个反正就是搞得很夸张。然后吵起来之后呢，他就把我们两个领导就把我们两个叫到办公室，然后那个女孩子也哭得梨花带雨的，他越是哭，我就越不哭。然后后来那个领导就是，其实后来给我一个感觉就是，我以后我当领导的话，不管怎么样，我觉得我都应该维护我的，就是如果有一个上级和一个下级搞到一个告到一个更大的领导的面前，我觉得我不管怎么样，我都要维护那个上级。但是他不是这样子的，他有一种。他觉得那个女孩子更可怜，那可能吧，他可能会觉得，然后第二个人他会觉得，哎呀，是不是就不应该给他分配这些活？就是我们两个应该平等的，你干什么我干什么，而不是说，哎呀，你以前你觉得你就是这么过来的，你就应该给别人那么过来，就跟我说很多这种东西，在那个女孩子面前，相当于也也就是说我的不是，哎，反正那一次给我印象很深刻吧，我就觉得怎么这个样子啊，就还是受到一些。我觉得还是有一些伤害吧，有时候公司发展不好，或者说可能我自己当时也比较年轻莽壮嘛，他就直接就说什么，那你就走啊，或者什么之类的。哎呀，我不知道这个叫不叫 PUA 啊，那就是
3: PUA 啊，因为他需要你的时候他就说你必须留下来，他觉得就是可以打压你的时候说你想走赶紧走啊，就是没有给到一个交代，这就是 PUA 啊，这就是 PUA 是吧？对啊，他他<笑>。要有基本的负责呀，因为本来你是公司最辛苦的那个人，他知道，但是他会有时候会说，哎呀，公司很需要你，你一定要留下来。有时候就会说你要走赶紧走，经常会把你骂到哭。那这不叫 P U A 吗？
2: 只是当然老老板可能也不是故意的，但是这就是 P U A 啊。对，这是一个，另外一个孩子印象很深刻，我觉得也对我造成伤害的，就是他明明知道我和另外一个女孩子其实是有点敌对的。就是两个人其实有点相互不看，相互不对付。然后我觉得他其实我不知道是不是人性的恶哈、啊，或者说那种所谓的管理技巧，他就会刻意对那个女孩子，后来就特别的好，你知道吧？就无论老师的资源啊，也给那个女孩子。然后呢，甚至还跟她崭新啊什么之类的，就是故意开会的时候让所有的人都看见，就是他对那个女孩子，然后刻意的呢，就是对我不好。我觉
3: 得老板他是有那个什么养成系
1: ，这个
3: 老板有点养成系，他把一个外完全外行的员工养成了一个就是做这个技能岗位的员工，然后同时这个老板呢、嗯，<笑>我们在这说，我们尽量中立的说，他明明就喜欢那个女员工，表白过，这种关系是很难说清楚的，就这种关系他的偏爱。是很不合理的，当然了，也不能说太严重嘛，但是我们可以这么中立的批判一下。对，甚至后来就有一种，哎，当然这个到时候可以剪掉哈、啊，就好像我们都要不不减掉，就是其实我觉得这是可以讨论的，嗯、哪怕现在
2: 去和老板讨论也可以，前老板讨论也可以啊。就是有一种，因为其实所有的员工都在争夺老板的注意力和宠爱嘛，就好像我们有一种刻意都想要在他面前表现，你知道吧？然后我又是那种性子很。倔强很那个，你越是这么对待我，我就越要证明给你看，然后我就越要做出一些好的东西那种之类的。其实我现在想，真的是没有必要，反正就是因为我我会感觉还有一种角度，就是你的性格，其实
3: 怎么对你，你都会老老实实做很多工作。其实所以其他人肯定之后会做更多的工作，但你无论是肯定还是批评你，你都会做很多的工作。所以我觉得老板也在偷懒
2: ，老板在偷懒是吧？
3: 对，而且
0: 就是晶晶，你刚才说的话就所有的人都想要被老争取，被老板怎样讨好还是宠爱，还是什么？你用的词是什么？刚才一下子触动到我了，啊、就是你注啊注什么注意力和宠爱，注意力和宠爱。啊、宠爱你看你用的“宠爱”这个词，你知道吗？我我我觉得这个词让我比较意外。
2: 呃<笑>、啊，对，因为。我觉得我的同事没有一个人争取我的注意力和我的宠爱，我
0: 好郁闷。我也是老
2: 板，对的，我就觉得其实那份关系其实就是也也不太，怎么说呢？对，其实我觉得大家更平等一
3: 点还还好、嗯，因为你一旦在争取，就代表着老板他有偏爱。其实一个公司大家都是就是各得其所，每个人做好自己的事情，每个岗位它都不是说不重要或者很重要。应该相对平等的。其实，老板在给别人偏爱的时候，就不是很合理的事情。我觉得迪姐那种才相对合理一点。如果你想要得到老板的注意力
0: ，我觉得这个可能大家都会想要得到。但是，如果你想要得到老板的宠爱的话，老板是知道的，将得到的是更多的活更多的事儿、更多的压力，因为他知道他想你想要他的宠爱，而其他的只想把这个事做好，拿到更多的钱。对、嗯，但是晶晶
3: 做了更多的活更多的事儿之后，他没有得到
0: 。<笑>对，老板反倒还不会给你，你知道吗？因为当你想获得宠爱的时候，你跟他就是说是从人格上是不平等的。嗯、我们跟老板的位上是不平等的，但我们跟他，我们跟他在人格上是平等的。我能理解晶晶的这个感受，因、嗯、为我也知道你的公司嘛，他作为一个男老板和底下有一群女员工，就是构架啊。嗯，可能是会容易产生这种，呃，心理或者，因为我之前的工作，在我没有创业之前，我也是一个女老板，底下是一群女员工，我们这样。反正我现在做了老板，我也是一个女老板，我底下基本上也都是女同事和只有少数的男同事。那男同事，你知道，他们都是这个世界的主，从小就被灌输的我们这个重男轻女的社会，他们觉得他们是主人。嗯，那我们。我们任何一个男同事想要得到我这个女老板的宠爱，你知道吗？他们只想从我这儿得
3: 到更多的钱。<笑>但,但是还有一个问题就是，迪姐，你你们公司我觉得是，嗯，应该加班没有那么严重吧？其实当时我和晶晶一起的时候，公司加班非常严重，老板需要一些人心笼络
2: 来让大家去加班，然后他就会有时候刻意提供一点所谓的情绪价值，或者说什么之类的。就是一些手段，一些哎呀，我也不知
3: 道这个但是情绪价值，就是说能够让你心甘情愿的去多加班、嗯嗯，让你心甘情愿的做牛做马
0: 。我觉得但都是这种心理，他可不是让你，他眼里的不是加班，就是做牛做牛一群女奴。嗯、<笑><笑>我的
2: 天哪！
0: 伤害啊这次，<笑>此处感觉再次被 PUA， 大型危险场。<笑>好了，是这
3: 样的，是这样的，晶晶一直还是没有意识到，对，就是他，他只是一个上司而已，他又不是主子，对，而且其实一个就是正常的领导，嗯、他应该就是平等的对待员工的付出，不可能说我真的就是说靠情绪价值置换了一些付出之后就理所应当了，更何况还不平等，是。嗯 C T， 你
0: 觉得呢？你来补充一下我，我我们这个给我们收个完美的尾。
1: <笑>说实话，就是我、呃、职场上领导，就自己做领导了以后，其实说实话是知道，就是需要动用一些对人性的洞察和管理技巧，让下面的人心甘情愿，然后超出你的预期完成一些工作的，这些都是管理技巧。我。有的时候情绪上的一些付出什么的，或者你很好的去管理，就是比如说生气这件事情，有的时候都是需要表演的。我没有那么生气，但是为了让你们震慑到你们，我都会表演我的生气。这其实是我在支教的时候学会的，就是我们当时有一个从美国来的老师给我们上课，他上的那个课叫 Teaching as Leadership， 教学其实也是领导力的一部分。他就说，有的时候你需要在你的学生面前表演。你的情绪就是你要告诉他们，这就是规则。你要让他们懂得的方式就是你要发火。其实我是从那时候开始学会的。有的时候我在同事面前发火，其实并不是我真的生气了，我是明白我在发火的。我能意识到，我就是想要告告诉他们，这个是我的底线，你们触碰到了我。所以有的时候我，我我确实觉得领导是在用这些来展示管理技巧的。我没有，我觉得我不觉得我在职场上遭受到 PUA 啊，或者是那些不会 PUA 到我，因为我是自己会 PUA 自己的人。但是我其实还挺勇的是，是我觉得我一开始就整顿了职场，就是现在不是说零零后在整顿职场吗、嗯？现在看看就觉得又有勇气又幼稚。那半年就是入职的半年，我们就开始就是晋升，然后以往所有的管培生都是可以。没有晋升名额的，就是基本上你还 OK， 你都可以晋升，因为都还行。然后到我们那年呢，就所有的管培生都有进入到部门，让让部门就是统一晋升了，就是所以有名额的真了。当时我就我就没有被晋升，我跟我当时的领导的关系就很不好，我不是特别喜欢他，是因为我不服气，我觉得你管理我就是你自己要管理好你自己，我觉得无论是专业上还是什么上。我就不是那么服气他。后来呢，他还没给我晋升，然后还在发布之前偷偷就让我知道了，就不小心。然后我真的很勇，我就直接去，我就直接给他写了一封辞职信。然后他看到的时候都懵了，都不知道是啥，我就发到他邮箱了。然后后来他就要跟我谈谈，呃，是一个女性领导。然后我们就去一个小房间谈，当时呢也控制不好情绪，就在那个办公室里梨花带雨的哭，就他在我旁。对面，我现在能想到他应该也挺无语的，也不知道说啥，因为没见过这样的场面，就又哭边哭，然后还很，然后就说理由为什么啊、呃，然后我还质问他，你为什么不给我晋升？你觉得就是晋升的条件是什么？然后他说说说，然后我就不让他说完，我就会说，那你觉得我差在哪里？然后我还跟他说，我说我不能晋升的原因就是因为你要提你自己，然后我还让逼着他在我面前承认这件事情。哭到上不来气，然后到最后也聊不出了一个所以然。然后我就说，我说你知道吗？我真的很讨厌你。哇，我就觉得我现在真的是幼稚，哭完就是一堆纸巾。他在对面都傻眼了，我跟你说。然后他就也很生气，然后他说我没有办法跟你沟通，然后他就让我去找大领导。然后当时虽然结局是是一件比较好的结局。但这后面出现了，就是我觉得是我的职场榜样吧，就我当时跟的副总裁，就是生动的教育了我。但是当时就会觉得，哎，现在想来也挺觉得不好意思的，就是当时的这种沟通是非常不好的，非常不理智，而且不职业化的。但是我觉得我还是很有，是因为我不会被这些规则限制的，就是我觉得这就是不公平的。然后我就我我想要一个答案，但是只是真的没控制好情绪。所以我就觉得职场不大会 PV 到我，我我我
3: 好佩服 CT 啊！你敢去反抗要答案
1: ？我其实还一直都是这样子的，所以其实也有人评价说，就是我蛮有野心的。我非常坦诚的跟他们讲，我也会跟我的下属说，我说就是这种野心不伤害到别人的情况下，你为什么不给你自己争取呢？因为我觉得所有的机会都是自己争取来的，而且我很坦诚的告诉大家，我说我就是要这个机会。而且我不觉得为什么这件事情不不是我，就如果你给我一个很合理的答案，我是可以接受的。为什么不不晋升呢？我我说，但是这个答案我不接受。但是后来其实那个副总裁给，就是他直接跟我说，他说你的这个方式就是很不对的。不管怎么样，职场上是有规则的，他是你的领导。他说你这种沟通方式就是很不不对的，而且他说，职场上的这种沟通是你必须要学会的。他说我也可以帮你去沟通这件事情。但是如果你自己过不了这个坎儿，他说他会成为你职场上永远的限制。他说你自己考虑清楚。他说第二件就是他觉得职场上首要的就是你自己的能力。他说如果你的能力达不到，他说任何人都不应该为你争取你的晋升。他说没有什么就是特权的，不不会认因为你的身份有什么变化。他说所以你今天跟我谈，你就应该在我这里学会。首先要看你的能力。后来他教育了我，但是我我心服口服。我觉得他给了我答案。我出了他那个门我就觉得，哪怕我并没有跟他的谈话争取到我的晋升，但是我他给我上了非常重要的职场课。我出了那个门我就想说，不晋升也没关系，因为他我都我我要坚持待在这儿，然后我要证明给他们看，就是我说会凭我的能力拿到的。
3: 嗯、对，我觉得 C T 他可以反抗，因为那个时候我和晶晶一起上班的时候。一八年就是七六七月份，我们的数据就很难增长了。然后当时看后面招聘的人员员工工资也都比我高嘛，就是可能他做的比我少，工资比我高，我也挺郁闷的。然后工作量又很大，我就想跳槽，又拿到了百度的 offer， 准备走的时候，老板就是真的极尽所能不让我走，<笑>然后不让我走，给我股份啊，然后各种安慰呀、啊，嗯、呃，我就没有走，没有走。但是我发现。从此以后，老板态度变了，他会觉得我是一个想要背叛他的人，就是有计划背叛他的人。那他就要去找个人来替代我，然后在他找到人替代我的时候，他就，呃，开始批判我说，你是不是应该多加班做几个项目出来？我说我已经每天在加班了。他说那你周末怎么不加班？我说我周末需要回去看孩子。他说你试一试呀、啊，也许你周末加班，你做出来的项目更多。当时其实我就气炸了，我就想，我拿这个这么少的工资，我还要每天加班到十二点，我还要周末加班嘛？但是我不敢像 CT 一样反问要个答案，我就我就不说话，然后就准备辞职。那<笑>、啊、真的太过分了。那周末加班有工资吗？没有，我们每天加班都没有工资。后面他是找到人替代我了嘛？所以我说我要辞职的时候，正常就是我们每个员工辞职，老板都是要。呃，坚决反对，不许不许辞职。但是他他当时以为他找到了一个很好替代我的人，他就已经不挽留我了。他说：“你去问问那个新来的总监，他让你走，你够就可以随时走。”然后那总监又很又很高傲，又不认识我。他说：“那你走吧。”我就立刻就走了，就
2: 很顺利的离职了。然后晶晶后面，晶晶离职很痛苦。嗯，是的，而且刀刀刚刚,刚说的，真的是每一个员工要走，他都要拼命的挽留。有一些明显你会觉得天呐，根本就不合适了，能力根本达不到。但是我觉得他好像，他就总我就说，就说我们是创业公司，也可以招到很好的人。我们又是不给别人发钱，明显大家求知识，大家都找工作挺难的。为什么我说就是要自信一点啊？我不知道这是他怎么回事哈、啊，人格缺<笑>对他还是，他还是觉得很多人他都可
3: 以培养出来。如果就是啊，对对对，他总是觉得。因为毕竟是一个新兴行业嘛，他是相信都能培养出来的。
0: 哎，在职场上聊了这些得到的滋养和被 PUA 的感受，那我们聊聊就是咱们自己想要给别人带来什么样的影响呢？就是基于我们的感受，我先说抛砖引玉啊。<笑>我在去想那些生命中对我最有影响的那两三个人的时候，我如果浓缩出一点的话，就是我最感动的是他们就是不管三七二十一，就是坚定的站在我这边的那个感觉，给我的这种感受，让我觉得他是我生命里最重要的人。因为事情现在我在想，没有什么对错，你在当时当当。下的那一刻看这个事情的对策，和你用十年的眼光看这件事情的对错，和你用二十年看这个事情的对错，它不一样。所以，没什么对错，就是支持你。所以我现在就是说，对我生命里最重要的人，我也是这样，管你怎样，我就是支持你，就是站在你这边。<笑>哎呀，天哪、啊！所以所以就是说，这就是我想要给他们带来的影响或者感受。
1: 如果是我希望给别人带来的影响或感受，就是“看见”两个字吧。希望他们看见，就是生活可以很多不一样的，可以不用那么多条条框框，然后约束自己的选择，去经历就好了。这是第一个看见。我觉得另外一个看见就是，看见没什么不一样，可能就大家展现出来的面是不同的，但我觉得本质上痛苦都差不多，都虚无，都痛苦。只是可能没有让你看见，所以你别觉得只有你在痛苦的，只有你在经历着什么，其实没什么不一样。最回到那个最本质，大家都一样，痛苦和虚无。基于这个面，我就觉得那你就去过你自己想要的生活吧。所以我就希望，如果可以带来影响，就是这两个。嗯，刀刀呢
3: ？对，我觉得 CT 刚才说的就是很多人都痛苦、都虚无嘛。然后我我也觉得我身边很多人都很痛苦、很焦虑，我会。感受到就是，特别是就是大家勤勤恳恳、老老实实工作的人，反而更不容易自信。就是当你跟他说你的工作很有价值、很有意义啊，你很漂亮，你的孩子很漂亮的时候，就他都有被鼓励到。我会觉得哦，原来这个很重要。就是就哪怕可能我自己，我也会觉得，哎，我是不是外表有缺点？孩子是不是没有教育好，或者是说我的工作有没有做好？如果别人给我一句就是适当的，嗯，然后真实的肯定，我也会觉得哦，真的是鼓舞到自己了。就像，因为我和晶晶也面临过很多共同的<笑>困境嘛，所以我会觉得，哎，晶晶她各方面做的都很好，她就是需要一个信心。需要被鼓励，然后我发现我身边很多人都是这样，那我可能就是在沟通的时候，我会学着去说，哎，以前的话我会觉得，哎，有必要吗？你要去，比如我有一个同学，他孩子刚出生，我我就盲目的说，我说你的孩子真的太可爱了，我我我说今年都没有见过这么萌的小孩真的好漂亮，跟你好像呀，但其实他的孩子长得确实没有他好看，但是我这么夸完之后，他就跟我说。他说：“真的，我也觉得都，我的心都化了。我看到我的孩子，然后我就发现，他真的是很认可这句话。然后，而且他很快乐。我我会觉得，哦，原来其实我平时很忽略这种东西。哎，其实他还是挺有意义的。是，我说一点我的感受哈，就是当我内在的
0: 自尊水平比较低的时候，别人给我的夸奖，我都把它理解为礼貌。”或者是理解为客套，或者就会想起我妈小时候跟我说了十年的咒语，就别人说的都是假的，只有我说的是真的，你知道吗？别人夸你的都是假的，就会想起这句话。然后当就是我内在的自尊水平提高了之后，我觉得就是别人对我的肯定，就我就非常的觉得对我是个宝贵的礼物。但更
3: 多的是我自己内在是肯定我自己的。是的，我觉得我也经常会，如果别人肯定我的话，我会先怀疑一下，哎，他可能是客气，呵呵然后也会觉得你还好吧，都已经
1: 很习惯了。就是他在群里也经常会鼓励我们，我我们说我们没灵感很渣的时候，他他就经常会说没关系，慢慢来，怎么怎么样。我就其实我在群里我都还是蛮受到鼓舞的，而且我觉得叨叨用词很严谨，是今年看到最萌的宝宝。<笑>
2: 嗯，青青呢？我的话，我就觉得，哎呀，自己这一路走来，从太多人身上获得了特别多的那个能量和智慧，希望自己能够之后就是真正的还是能够成长起来，然后能够去给到其他一些，就是好像就是人很多时候在帮助过去的自己，给到一些。那些之前和我有相同和我有相同境遇的女孩子们，嗯，孩子们，哎，也不孩子们什么呀，<笑>相同境遇的人。对，我觉得今天说的特别，我们
0: 人都是在帮助过去的自己，真的是非常棒。那我们今天的节目就到这儿喽，欢迎听友们在评论区和我们分享你对你生命中最重要的人是什么样的感受，我们将在留言当中选出一位小伙伴，送出一本《我的天才女友》。愿我们都有能力获得爱，付出爱。好的，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜拜拜